0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 15장 10절 11절 말씀입니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 아멘 지난주에 저는 현대 그리스도인들 중에는 예수를 믿지만 그분을 따르고자 하는 의향이 없는 사람들이 있다는 말씀을 드렸었습니다 그런데 사람들이 예수를 따를 의향도 없고 그분께 또한 배우고 싶은 마음도 들지 않는 데에는 인간적으로 충분히 이해할 만한 구석이 있습니다 여러분들이 누군가를 따르고자 할 때는 그 따름의 끝에 무엇인가 내 삶이 정말 희망되고 가슴이 설레는 일들이 약속될 수 있어야 되는데 실제로 예수님을 따라간다는 것은 왠지 우리에게는 고난의 연속이고 그 끝에는 십자가가 기다리고 있다는 이런 인상을 지울 수가 없기 때문입니다 그분께 정말 제대로 배우면 내가 행복할 수 있을까? 그렇지 않아도 힘든 인생살이에 더 무거운 짐이 얹어지는 건 아닐까? 이런 생각이 드는 거지요 그래서 어떤 사람이 만일 진짜로 예수를 따라겠다고 결심한다면 그는 뭔가 비장하고 불기찬 결심을 하지 않을 수가 없게 느낄 것입니다 실제로 독일의 신학자 본회퍼는 나를 따르라 라는 제자도에 대한 고전적인 책에서 예수께서 우리에게 나를 따라오라 하실 때 그분은 우리 보고 죽으라고 하신다 라고까지 이야기를 했습니다 제자도가 칼끝 위에 자기의 인생을 올려놓는 것과 같은 비장한 결심을 요청한다 라고 생각한 그런 해석입니다 그런데 여러분 예수께서 제자들에게 실제로 2000년 전에 나를 따라와라 라고 말씀하실 때또 제자들의 그것에 반응해서 예수님을 따라갔을 때 이들이 정말 이 비장하고 엄숙하다 못해 무엇인가 어두워 보이는 삶을 그리면서 한쪽은 오라하고 한쪽은 반응을 했을까요? 공간복음 앞부분에 보면 예수님과 제자들과의 첫 만남 장면이 나오지요. 예수께서 나를 따라오라 내가 너희로 사람 낳는 어부가 되게 하겠다 하시니까 제자들이 즉시로 그물을 버려두고 예수를 따라갔다고 했습니다. 여러분은 이첫 만남의 날에 제자들이 단순히 예수님의 명령에 순종하여서 그물을 버려두고 예수를 따라갔다고 보십니까? 그분의 말에 순종한 건가요? 그렇지 않죠. 그분의 말에 순종한 것이 아니고 그 말씀을 하시는 그분의 존재에 끌렸던 것입니다 그 말을 하시는 이분의 존재, 자기 자신들을 대하는 태도 여기에서 이들은 무엇인가가 이분 안에 있다는 것을 보았던 것입니다 누가 보금에는 심지어는 나를 따라오라라는 말씀이 나오지를 않습니다 무서워 말라, 이제후로는 네가 사람을 취하리라 즉 제자들이 이 길을 나섰을 때 일어날 수 있는 어떤 소망적 사건을 비춰 보여주니까 이 말을 듣고 베드로와 야고보가 모든 것을 버려두고 예수를 따랐다 라고 말씀합니다 무슨 얘기냐 이들은 그날 첫 예수님과의 만남 속에서 무언가를 보았던 것입니다 자신들이 그토록 찾아 헤맸던 그 무엇 인생의 밤을 하얗게 지새면서 찾고자 했지만 찾지 못해서 허탈해 했는데 자신들 앞에 와 있는 이 예수, 이 예수가 내뱉는 말, 그 눈빛, 그말 속에 담겨 있는 따뜻함과 자유로움 그러면서 자신들의 인생의 모든 것들을 다 알고 있는 것 같은 이분의 존재가 이들을 잡아당겼던 것입니다 그리고 그말 속에서 나를 따르라 하실 때 이들은 마치 금은 보아라도 찾은 것처럼 다른 모든 것을 버려두고 주님을 따라갔던 것입니다 선택된 걸음입니다 하지만 억지로 따라 나선 걸음이 아니었다는 말씀입니다 예수께서 이 제자들을 데리시고 가장 먼저 간 기착지가 어디입니까? 요한복음 2장에 보면 가나의 혼인잔치입니다 대단히 중요한 대목입니다 제자들은 모든 것을 버리고 스승 따랐기 때문에 이제 뭔가 비장한 삶이 기다리고 있다고 생각했는데 정작 스승은 그들을 데리고 잔치집으로 제일 먼저 가셨던 것입니다 메시지는 명료합니다 요한복음은 여기에서 제자의 삶은 어둡침침한 고행의 길이 아니고 축제와 기쁨의 길이다 라는 것을 우리에게 가르쳐 주고 싶었던 것입니다 저는 예수께서 제자들과 함께 있으면서 어떤 삶을 그들이 살고 있었을까 그들은 물론 물질적으로는 넉넉하지 않았습니다 심지어는 먹을 것을 구하기 위해서 동네까지 갔어야 했습니다 그렇지만 예수님과 제자들은 3년 동안 있는 동안에 행복했다고 저는 확신합니다 한없이 영적으로 정신적으로는 풍족하고 풍성한 삶을 살았을 것이라고 믿습니다 적어도 예수님이 십자가 얘기를 꺼내시기 전까지 예루살렘에 가서 이제는 죽어야 한다는 말씀을 하시기까지 그때까지 제자들의 걸음은 소망으로 충만하고 기쁨이 가득한 여행길이었습니다 당신이 십자가에 매달려 죽어야 되며 이제는 이들을 떠날 때가 되었다라는 얘기를 제자들 공동체 했을 때 제자들 안에 깊은 영적 침울함이 찾아왔습니다. 그리고 그 대목에서 예수님이 제자들에게 유언으로 남긴 말씀이 이 요한복음 14장에서 16장까지입니다. 그런데 여러분들이 이 14장부터 16장까지를 읽어보시면 이 문체가 소망과 기대로 가득 차 있는 것을 볼 수가 있습니다. 임박한 고난에 대한 두려움과 염려가 가득한 제자들에게 주시는 말씀으로는 믿겨지지 않을 정도입니다. 15장 앞부분은 제자가 되려는 자들이 어떤 존재 방식을 가져야 되는지를 가르쳐 주십니다 우리는 보통 제자의 삶을 산다 그러면 은 그러면 우리가 어떤 행동을 해야 될 것인가에 주목하는 데 반해서 주님은 그것이 잘못됐다고 라 보시는 거예요 제자도의 출발은 존재 방식이 행동 방식보다도 훨씬 중요합니다 이유가 있습니다 제자가 여러분 무엇입니까? 스승과 함께 있으면서 배우는 자입니다 이 당시의 제자는요 도제 관계에 있어요 스승과 같이 먹고 자면서 그분의 숨결 하나하나까지도 배우는 것이 제자였습니다 그렇기 때문에 제자가 된다는 것은 포도나무에 가지가 붙어 있는 것처럼 스승 예수에게 딱 붙어 있으면서 그분에게 듣고 배우고 익히고 그리고 마지막에 행동하는 것을 뜻하는 것입니다 그리고 예수님이 그 후에 이제 행동에 대해서 말씀하신 것입니다 그게 10절입니다 우리 한번 같이 읽어 보겠습니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 요한복음에는 거의 계명을 지키라는 말씀이 나오지 않는데 유일하게 나오는 대목이 바로 이 대목입니다 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 제자는 스승의 계명을 지킨다 제자다 라고 했을 땐 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가는 건 아니다 너희들 왜 주여 주여 하면서도 나의 말하는 것은 지키지 않느냐 우리가 잘 귀담아 들어야 되는 대목입니다 근데 여러분 기억하십시오 주님이 명령하실 때는 에 항상 그 명령을 지킬 수 있는 조건과 상황을 이미 만들어 주십니다 이것을 일컬어서 신학적으로는 선행적 은총이라고 얘기를 합니다 그 은총이 구절에 나와 있어요 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 나의 사랑 안에 거하라라고 명령하시고 그 명령을 너희들이 지킬 수 있는 근거와 능력과 힘이 어디 있다고요? 내가 너희들을 사랑하였다 헬라어로는요 현재 분사형으로 되어 있습니다 과거에서부터 지금까지 나는 너희들을 사랑하였고 지금도 너희들을 사랑하고 있다 그렇기 때문에 너희들은 내 사랑 안에 이미 거하고 있으니 내 사랑 안에 거하라 라고 말씀하는 것입니다 그 사랑 안에 거할 수 있는 조건이 구비되어 있는 것입니다 표현을 굳이 한다면은 저와 여러분들의 인생을 둘러싸고 있는 자기장이 있다는 것입니다 이 과학의 자기장이라고 있요 그런 것과 마찬가지로 우리 인생을 둘러싼 자기장이 있다 그게 뭐냐 너희들은 하나님의 사랑의 자기장 안에서 살포시 놓여져 있는 자들이다 그래서 그 자기장 안에 있는 모든 금속이 이 자기장의 영향을 받듯이 그리스도인으로서 하나님의 사람은 하나님의 사랑에 의해서 영향받으며 자라가고 있다는 것입니다 그래서 우리 주님이 내가 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 말씀하시고 11절 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 내가 이것을 너희에게 이름은 즉 예수님이 제자들에게 당신의 계명을 지키라고 말씀하시는 이유가 무엇이냐? 예수님이 가지셨던 그 기쁨이 이제는 제자들 안으로 흘러들어가서 제자들 안에 기쁨이 충만하게 하려 합니다 예수의 계명이 주시는 능력이 바로 이 부분입니다 저와 여러분들 기쁨이 충만하게 하시려고 계명 지키라고 말씀하시는 거예요 이 예수님의 계명은 죄를 죽이고 영을 살립니다 내 안에 있는 준동하는 악을 묶어내고요 하나님이 내게 놓아주신 선한 것을 풀어헤쳐서 사용할 수 있게 해주십니다 예를 들어서 주님이 우리에게 원수를 사랑하라 라고 말씀하셨죠 이것도 바로 그 맥락입니다 저와 여러분들이 누군가를 미워하는 순간 그는 이제 자신이 미워하는 그 대상의 지배를 받기 시작합니다 이유가 있습니다 내가 누군가를 미워하는 순간 그 사람은 내 안에서 점점 커지게 됩니다 그래서 그 커진 이 사람이 내 감정과 내 이성을 찌르기 시작해요 그리고 그것 때문에 나는 이 사람에게 묶여 있게 됩니다 근데 우리 주님이 그러시는 거예요 원수를 사랑해 무슨 얘기나 그를 하나님의 사랑에 자기장 안에서 사랑해버려 이런 얘기입니다 그러면 사랑해버리려고 하는 순간 이 사람은 내 안에서 자기의 존재가 오히려 조금씩 조금씩 줄어들기 시작해서 본래 자기로 돌아가는 거예요 그리고 나는 그에게서 노인받게 되지요 문제를 풀수 있는 힘이 여기서부터 나옵니다 그리고 이 사람한테 가서 화해를 요청할 수가 있습니다 이 순간 아 나는 성장해가고 있구나 자기 자신에 대한 만족감이 찾아옵니다 주님의 말씀을 지금으로써 영혼은 자유케되며 내적인 평안이 찾아오게 된 거예요 그리고 여기에서 이 사람이 제자로서 사는 것에 기쁨을 느끼게 됩니다 이것은 세상적인 재미나 쾌락이나 즐거움과는 전혀 다른 종류예요 예수님이 열두 제자를 왜 따르라고 불렀을까요? 오늘도 믿는 사람들 중에서 왜 제자로 불러 그 길을 가도록 초대하십니까? 십자가 지고 고생하라고 그러시는 것 아닙니다 보네포가 말하듯이 죽으라고 우리를 부르시는 것 아니에요 근본적으로는 제자가 되어 기쁨이 충만케 하려고 불러주십니다 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려고 불러주시는 것입니다 다시 11절에 보시면 내 기쁨이 내 안에 있어 그랬지요 내 기쁨이 내 안에 있다 주님이 지금 어느 순간에 이 말씀을 하시는 건가요? 내일이면 십자가의 고통을 당하셔야 되는 분입니다 그런데 자기 안에 내적 기쁨이 있다는 것입니다 예수님이 지금 십자가의 두려움에 삼켜지지 않고 그 십자가를 통해서 무언가 다른 것을 바라보고 계시다라는 것들이 여러분 느껴지게 되세요? 우리가 생각하는 십자가와 예수님이 생각하는 십자가의 이미지가 다르다라는 것을 말합니다 우리들에게 십자가는 고통, 고난, 피, 죽음의 상징입니다 예수님에게 십자가는요 생명을 해산하는 날입니다 그 뒤에 나오는 요한복음 16장 21절에 보면 이렇게 말씀합니다 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심한다 즉 십자가를 지는 것은 해산하게 되는 것이고 그 해산의 때가 이르는 날이라는 것입니다. 물론 인간적으로는 근심이 있다는 거지요 십자가 안에는 근심이 있습니다. 그러나 그 옆에 생명을 출산하는 놀라운 축복과 기쁨이 기다리고 있고 나는 바로 그 축복과 기쁨에 주목한다는 것입니다. 이유가 있습니다. 아이를 낳으면 세상에 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하니라. 그래서 이분 안에 기쁨이 있는 거예요. 인간적으로는 근심도 있습니다. 고통도 있습니다. 하지만 그 작은 근심에 절망하지 않고 그 옆에 있는 더큰 기쁨을 바라봅니다. 주님이 지금 우리에게 무슨 말씀을 하시는 것일까요? 십자가를 바라보는. 너희의 그 칙칙하고 어두운 이미지를 버려버리라는 것입니다 십자가 안에 있는 하나님 아버지의 놀라운 사랑을 먼저 바라보라는 것입니다 그래서 22절에 말씀하기를 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 아멘 여러분 주님이 지금 이 작은 대목 안에서 우리의 인생을 해석하는 대단히 중요한 관점을 가르쳐 줍니다. 제자의 삶을 이해하는 대단히 중요한 시각을 가르쳐 주시고 있습니다. 사람이 하나님 앞에 가기 전까지 즉 육의 장막을 벗기 전까지는 우리는 항상 양쪽에 전혀 다른 현실을 붙들고 살아갑니다 내 왼쪽에는 고통과 불행과 염려와 두려움이 있어요 이것은 생을 살아가는 동안에 절대로 끝까지 떨어지지 않는 것입니다 그리고 그 오른쪽에는 기쁨과 행복과 평안과 은총이 있습니다 왼쪽에 있는 것은 부정적인 힘이고요 오른쪽에 있는 것은 긍정적인 힘입니다 근데 이둘 중에 어느 것이 더 근원적이고 본질적이며 더욱더 큰 힘처럼 느껴집니까? 많은 사람들은요, 이두 가지가 같이 있음에도 불구하고, 오른쪽에 있는 긍정적인 힘을 보지 못합니다. 오히려 불행과 염려와 근심이 더욱더 현실적인 것처럼 느껴지게 됩니다. 근데 우리 주님은, 이것에 대해서 다르게 보시고 있는 거예요 지금 주님의 왼쪽에 십자가의 근심이 있습니다 오른쪽에 십자가를 통해서 생명이 잉퇴되는 기쁨을 바라보는 이 감격이 있습니다 그런데 주님은 어디에 당신의 시선을 고정시킵니까? 오른쪽에 있는 바로 그 부분입니다 왜냐? 고통이 만일에 주님이 더 근원적이고 본질적이고 영원한 것 같으면 주님은 그것 붙들고 씨름하실 것입니다 하지만 주님이 보니 이 고통은 결국 지나가는 것이다 라는 것입니다 고통은 인생을 이루는 본질적인 구성요소가 아니에요 기쁨이 더욱 본질적이고 근원적인 것입니다 믿으시기 바랍니다 하나님이 인간을 창조하신 이유가 뭐냐 하나님은 우리와 함께 기쁨을 누리며 사시기 위한 거예요 이것이 더 본질적인 부분입니다 더욱더 온전한 실상이에요 그래서 십자가의 고통에 두려워하거나 삼켜지지 아니하고 그것이 배태하는 오히려 수많은 생명의 역사를 주님은 바라보면서 이 순간에도 기뻐할 수 있는 것입니다 하나님의 은총이 이를 가능하게 하실 것을 예수님은 믿습니다 재미있는 것은 은총이라는 단어가 카리스인데 이 기쁨이라는 말이 헬라어가 카라입니다 두 단어의 어원이 같아요 우리가 보통 제자의 삶이 기쁨의 삶이다 했을 때 이게 와닿지 않는 이유는 현대인들에게 기쁨과 즐거움, 재미, 쾌락이 같은 것으로 생각하기 때문입니다 여러분 제자는 기쁨을 쫓습니다 재미를 쫓지 않습니다 이유가 뭐냐? 제자가 누리는 이 기쁨은 하나님의 은총 안에서 물붓듯이 부어지는 전혀 새로운 종류의 행복입니다. 그래서 카리스에서부터 카라가 오는 것입니다. 사도행전 16장에 보면 사도 바울이 착고에 채워져서 빌리보 감옥의 깊은 곳에 내던져지게 됩니다. 그런데 한밤중에 바울과 신라가 일어나서 기도하고 하나님을 찬송하며 기뻐했습니다. 어떻게 이런 삶이 가능하냐? 표면적으로 이들을 둘러싼 환경은 말 그대로 칠흑 같은 감옥 속에 내던져진 인생인데 그 속에서 하나님을 찬양하며 기뻐한다. 어떻게 그럴 수 있냐? 이들은 예수님과 똑같이 표면적 삶에 주목하지 않고 그 속에 역사하시는 하나님의 은총을 견고하게 붙드는 것입니다. 보이지 않지만 그곳에 그것이 있다는 걸 믿는 거예요. 하나님의 은혜는 지금 여기 이곳에 충만하다 우리는 결코 여기서 끝나지 않는다 우리 하나님은 내가 갇힌 이곳을 통해 지금 무엇인가를 준비하시고 계시다 그래서 이 걸음이 허락된 것이다 이것을 이들은 믿으면서 오히려 찬양하고 기뻐하는 것입니다 자신의 인생을 철저히 하나님의 사랑과 은혜 속에서 읽어 들어가는 것입니다 그래서 성령이 총만하여서그 칠흑 같은 감옥에서 자기를 집어던진 그 감옥 한복판에서 기뻐합니다 어떤 일이 일어났습니까? 성경은 이 찬양과 기쁨으로 인해 지진이 나고 사람의 매인 것이 다 벗어진지라 라고 말씀합니다 대단히 상징적인 표현입니다 생의 어두움에 함몰되지 않고 그 속에서 역사하시는 하나님의 은총을 바라보며 기뻐했을 때그 기쁨은 그와 그 주변에 묶인 것을 풀어헤치는 놀라운 능력이 있다는 것입니다. 주님이 그 감옥에 바울을 던져놓은 이유가 곧 드러나지요? 간수가 착고가 풀어진 죄인들이 다 도망간 줄 알고 자결을 하려고 하니 바울이 가로막아 섰습니다. 네 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라 그러니까 간수가 떨면서 바울과 신라 앞에 엎드려 묻습니다 선생님이여 우리가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 바울과 신라가 기다렸다는 듯이 대답했습니다 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 고이 간수가 바울과 신라를 데리고 나가서 세례를 받고 그 가족들도 예수를 믿게 했어요 그 칠흑 같은 감옥 한복판 속에서 이런 놀라운 일들이 기다리고 있을 것이라고 바울과 신라는 생각하지 못했습니다 하지만 한 가지 명료한 것이 있었다는 거예요 주님은 지금 이곳에서 무엇인가 일하시고 계시다 그래서 기뻐하며 찬양할 수 있었던 것입니다 여러분 바울과 신라가 그 밤에 그 칠흑 같은 감옥에서 찬양한 것이 무슨 자기 체면이나 자기 몰임이나 긍정적 사고를 하면서 마인드 게임을 한 것이 아니었다라는 것을 보여주는 반증이지요 이런 상황에서도 기쁨으로 반응한 것은 다가오는 현실을 반영한 지극히 객관적이고 정확한 반응이었다는 것입니다 그래서 이 바울은 제자의 삶에 대해서 담대히 선포할 수 있는 것입니다 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 저와 여러분들은 앞에 있는 구절에 주목합니다 근심하고 가난하고 아무것도 없다 그런데 제자는 어디에 주목합니까? 항상 기뻐하고 많은 사람을 부여하게 하고 모든 것을 가졌다라는 하나님 안에 있는 은혜의 현실을 주목하는 거예요 그리고 시간이 지나면 이 일은 그대로 일어나는 것입니다 여러분 꼭 기억하세요. 제자의 삶은 절대로 고난이 물러가기 때문에 기쁨이 충만한 삶이 아닙니다. 많은 기독교의 위대한 신앙의 선배들의 삶을 바라보면 사실은 제자의 삶으로 가면 갈수록 객관적인 고난은 더 커집니다. 마치 햇빛 가까이로 가면 그림자가 더욱더 뚜렷해지는 것과 마찬가지예요 그런데 그 고난들을 넉넉히 이기는 힘이 이 사람 안에는 이미 있습니다 이 사람은 재미를 쫓지 않아요 유흥을 쫓지 않습니다 즐거움을 따라가서 인생을 살려고 하지 않습니다 기쁨을 진지하게 추구합니다 하나님의 은혜 안에서 쏟아부어지는 기쁨입니다 가로막지어 원수가 또 이전에 받지 않아도 되는 시련을 이제는 그리스도인으로서 살아야 되기 때문에 받을 수 있습니다 그러나 그 옆에 항상 예비해 놓으신 더큰 은총이 있다는 것을 이전에도 경험했고 지금도 보고 있기 때문에 이 사람은 넉넉히 그 고난을 기쁨으로 이길 수 있는 거예요 그리고 하나님이 이렇게 이 사람을 쓰십니다 그래서 사도 바울은 모든 그리스도인들에게 담대히 요청할 수 있습니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 예수 그리스도 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 요청할 수 있는 이유는요? 감사할 수 있기 때문에 기뻐할 만한 것이 우리 인생 속에 사방에 깔려 있기 때문입니다. 기독교 다른 종교와 달리 기쁨의 종교입니다. 여러분, 이제부터는 재미를 쫓지 않고 이 기쁨을 쫓아가실 수 있게 되기를 바랍니다 세상이 주지 못하는 기쁨이 저와 여러분들의 것이 될수 있게 되기를 바랍니다 그리고 이 기쁨을 잠깐 맛보아 알게 되었을 때 이것은 모든 것들을 버려두고 그것을 쫓을 정도로 밭에 감추인 보아처럼 내게 소중한 천국 보물이 되어서 저와 여러분들의 인생을 아름다운 믿음의 지경으로 이끌어가게 될줄 믿습니다 제자의 삶 피곤하며 고단한 삶이 아닙니다 주님이 내게 주시는 생명을 얻고 더 풍성히 누리며 내적 자유함이 찾아오고 그 속에 주시는 평안으로 기쁨을 누리고 세상을 멋지게 하나님의 영광을 위해 살수 있는 바로 그 길입니다 그 모든 제자의 길에 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 말씀하신 주님 내가 너희들에게 이 계명 지키라고 하는 것은 내 기쁨이 너희 안에도 있어 너희 기쁨이 충만하며 생명이 풍성하여지며 세상이 누리지 못하는 자유를 추게 하려 하심이라 말씀하셨사오니 그 길로 저희들 따라가게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘